0: Radio-Rélo, 12h du mediodien, La Habana, Cuba. Ici, Londres. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. Allô, le monde, avec Elisa sur RJR. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. La vaccination en Europe, a un plan de 1900 milliards de dollars à la rescousse des États-Unis, la réouverture des restaurants et de l'économie israélienne. Cette semaine encore, l'actualité s'est emballée. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur la diplomatie sanitaire. Depuis l'émergence de différents vaccins contre le coronavirus en décembre dernier, on assiste à une course effrénée pour sécuriser des doses de vaccins, pour coopérer entre pays, et enfin pour espérer sortir du marasme économique, culturel et social dans lequel le monde est plongé depuis un an. La géopolitique internationale ne passe plus par des intérêts économiques, mais par la santé. Avant même l'apparition des vaccins, on avait assisté à une course incroyable entre plusieurs laboratoires pour découvrir qui trouvera la recette miracle en premier. Des pays comme la Russie ou la Chine ont bien compris que la production d'un vaccin pourrait améliorer leur image sur la scène internationale. Imaginez un instant, la Russie capable de sauver le monde entier. Incroyable, non Différentes stratégies de vaccination ont été mises en place. Si aux États-Unis, on se concentre d'abord sur sa propre population, la Chine, elle, exporte à tour de bras ses doses de vaccins sans se préoccuper des stocks pour sa propre population. En Europe, on a décidé de faire des commandes groupées, une stratégie plus lente qui suscite de nombreux mécontentements au sein de l'Union. Au niveau international, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a lancé il y a quelques mois l'opération COVAX pour assurer l'envoi de vaccins aux pays les plus pauvres. Mais comme on peut s'en douter, même contre le coronavirus, la solidarité internationale n'est pas aussi grande que l'on pouvait l'espérer. Au début du mois de février, 45% des injections avaient été réalisées dans des pays développés, représentant pourtant moins de 10% de la population mondiale. Alors les pays les moins développés cherchent eux aussi à établir des partenariats avec d'autres pays capables de les aider. Et s'il y a un pays qui a bien compris l'importance de ces vaccins sur le plan diplomatique, c'est Israël. Leader de la vaccination dans le monde, le pays rouvre tout juste son économie après avoir vacciné plus de 50% du pays. Et depuis quelques semaines, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, multiplie les rencontres avec des dirigeants du monde entier qui n'hésitent pas à faire le déplacement jusqu'à Jérusalem pour espérer ramener à la maison les précieuses doses de vaccins. Des accords de reconnaissance sur les passeports vaccinaux pour relancer le tourisme, la construction d'une usine de production de vaccins en Israël. Le pays a plus d'un tour dans son sac pour engager des discussions diplomatiques avec des pays qui avaient parfois tourné le dos à l'État hébreu. C'est le cas par exemple de la Mauritanie. Israël est devenu un modèle pour le monde entier en termes de vaccination et beaucoup de pays multiplient les signes d'amitié avec l'État hébreu. Jeudi dernier, le président du gouvernement tchèque Andrei Babiš a inauguré le nouveau bureau diplomatique de Prague à Jérusalem. Une solidarité en matière sanitaire qui se traduit concrètement par des mouvements diplomatiques très forts amenés à rester sur la durée. Dans les médias internationaux, l'arsenal de guerre israélien a désormais été remplacé par de petites fioles médicales qui contiennent la recette miracle à tous les maux du monde en ces temps de pandémie.